0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Führung kann so einfach sein. Ich bin Alexander Benedix von Fit for Leadership und ich spreche heute über die Selbstorganisation von Teams und ich bin mega happy, dass ich Leandra Moser dafür gewinnen konnte. Leandra, sie ist Leiterin HR und Organisationsentwicklung von Pro Juventute. Erstmal hallo und herzlich willkommen, Leandra.
1: Hallo Alexander, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich will mal so einsteigen und erstmal ein bisschen Werbung machen, nämlich, meine Frau und ich, wir unterstützen ja auch pro Juventute ähm, aus voller Überzeugung immer wieder. Ähm, du darfst jetzt mal kurz in zwei, drei Sätzen so erzählen, warum sollten das andere denn auch machen, euch unterstützen und was tut ihr Gutes? <lacht>
1: Also grundsätzlich setzen wir uns für die gesunde psychische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz ein. Also das machen wir auf unterschiedlichen Bereichen. Strukturell, politisch sind wir tätig. Auch ganz direkt im Kontakt mit Kindern und Jugendlichen in Workshops. Mit Eltern arbeiten wir auch sehr viel. Von, also gerade wenn es um die frühe Kindheit geht, so der Beziehungsaufbau. Genau, also wir machen wirklich wir mhm. haben eine bunte Palette an äh, Angeboten. Und, und ja, Werkung, genau.
0: Das bekannteste Angebot wäre ja also aus meiner Sicht das äh, Kinder und Jugendtelefon.
1: Ja, genau die äh, Notfallberatung oder die Beratung, äh, die Notrufnummer 147. Genau, die ja. äh, ist äh, sicher auch eins unserer Kernprodukte.
0: Ja. Und die die mich auch besonders anspricht. Und man muss ja auch sagen, dass, dass dem will ich auch noch kurz Zeit einräumen, also die die Zahlen, die Anrufe sind ja auch äh, gestiegen in den letzten Jahren ganz deutlich. Gell?
1: Ja, also vor allem halt Corona, also die Pandemie, die hat schon ordentlich äh, zugesetzt im Sinne von, dass sich äh, die Themen einfach auch von der Schwere her äh, sehr verlagert haben. Also wir haben mittlerweile, glaube ich, äh, fast eine Verdreifachung von, äh, von Suizid, äh, Gedanken oder, oder Anrufe und, und Themen, wo es um Suizid geht ähm, und generell, also man muss auch sagen, die Kinder und Jugendlichen, die telefonieren natürlich auch sehr ähm, eher spät im Sinne von, wenn es wirklich schwerwiegende Themen mhm. sind. Die ganze Beratung hat sich natürlich auch sehr auf online verlagert. Das bieten wir natürlich auch an ähm, auf verschiedensten Kanälen
0: ja, ja, sehr cool. Also ihr merkt schon, liebe Zuhörende, eine Sache, die sich auf jeden Fall lohnt zu unterstützen. Ich verlinke das Ganze ja, auch gerne. mal in den Show Notes. So, Leandra, ich äh, möchte erstmal so ein Stein geformt zum eigentlichen Thema kommen. Vielleicht ist es aber auch eine Brücke. Du hast so in deinem LinkedIn-Profil hast du so einen, einen Slogan, da schreibst du New Work Begeisterte und dann so It's time for change. Ähm, warum und wofür ist denn aus deiner Sicht Zeit für Veränderungen?
1: Ähm, ja, also ich habe wirklich so die, die, die tiefe Überzeugung, dass äh, so wie Unternehmen und Organisationen bisher geführt sind oder wo geworden sind, einfach nicht mehr ins heutige Zeitalter passen und ähm, also vielleicht passen sie für heute gerade noch so, also wenn ich heute rede in der Entwicklung mhm. der Menschheit, wahrscheinlich auch mhm. noch für die nächsten äh, 10, 20 Jahre, ähm, darüber hinaus, ich glaube, längerfristig, ähm, wie sich die Welt verändert, wie kommt die Komplexität, die die Geschwindigkeit, ähm, dass da einfach die klassischen Linienorganisationen so nicht mehr mithalten können, dass auch die Führungsstrukturen äh, agiler, anpassungsfähiger, je nach Kontext ähm, sich, sich einfach irgendwie verändern müssen. Genau. Also wirklich so dieser Paradigmawechsel in der Unternehmensführung.
0: Und bei diesem Paradigmenwechsel, das ist dann für mich jetzt die Vorlage, die du mir <lacht> geliefert hast. Äh, da seid ihr ja voll dabei. Ähm, Vielleicht noch kurz, ich habe ja, du hast ein Posting auch gemacht auf Social Media, so vor ein, zwei Monaten muss das, glaube ich, gewesen sein. Und ich habe diesen Post gesehen und dann wusste ich sofort, dass ich dich als Interviewgast gewinnen muss. Ähm, ich versuche das mal so kurz, kurz wiederzugeben. Da stand ja so ganz groß, Selbstorganisation braucht Disziplin. Und ich möchte erst noch mal kurz anmerken, Thema ist ja bei uns jetzt in dem Gespräch Selbstorganisation von ähm, Teams. Also es geht nicht um diese Selbstorganisation, dass ich als äh, Mensch, als Person mich hinsetze und irgendwie meinen Tag strukturiere als solches so mit der alten Methode, sondern es geht um die Selbstorganisation von Teams, um diesen angesprochenen Paradigmenwechsel, wie was gibt sich eine Organisation, wie geben sich Teams neue Strukturen, die vielleicht besser äh, funktionieren. Und Du hast da Aussagen getätigt, Leandra, wie, und da zitiere ich jetzt mal, oder ja, zwei Sachen habe ich mir mal rausgepickt. Einmal hast du geschrieben, Selbstorganisation ist nicht gleich Selbstüberlassung und es endet auch nicht zwingend in Chaos und Anarchie. Und das Zweite war, ein Team in einer Selbstorganisation kann nicht einfach machen, was es will. Genau. ja genau äh, mit diesen ein Mythen
1: die sich hartnäckig
0: genau genau <lacht> äh, genau da, da hast du mir bei mir deswegen ja auch offene Türen eingerannt sagt man ja und äh, genau deswegen möchte ich jetzt gerne mit dir darüber reden um was es denn bei Selbstorganisation wirklich geht und eben auch mit ein paar dieser Mythen aufräumen hoffentlich ja lasst uns doch mal starten ihr bei Pro Juventute geht gerade diesen Weg in Richtung ähm, Selbstorganisation, ihr habt begonnen damit. Ich, ich habe so verstanden in unserem Vorgespräch, du, dass du jetzt so sagen, glaube ich, würdest, ihr seid mittendrin, so auf diesem Weg, in der Umsetzung auch. Ähm, vielleicht erstmal so, was war denn bei euch so der Auslöser, dass ihr gesagt habt, wir machen diesen Schritt?
1: Es mhm. ähm, gab sicher verschiedene. Mhm. Äh, zum einen auch, auch intern, also wir haben äh, die, die, also früher waren wir mit Vereinen organisiert, die selbstständig waren, die haben wir in die Stiftung ähm, integriert und da gab es plötzlich Regionalstellen und dann war wie so die Frage, ja, was machen wir jetzt eine Matrix-Organisation oder, sind, oder wie, ver, wie verbinden wir jetzt das eigentlich, also die, die Zentrale mit den Programmen in, in den Regionen und da hat sich dann sicher auch so langsam der Gedanke, okay gut, Matrix Organisation, das wollen wir irgendwie nicht und dann ist man so ein bisschen auf die Reise gegangen und also wir sind natürlich getrieben von und Jugendlichen und deren Welt dreht einfach schnell und äh, da müssen wir also damit wir wirklich auch in 100 Jahren noch für Kinder und Jugendliche da sein können brauchen wir sehr ähm, anpassungsfähige Strukturen, dass wir schnell reagieren können, wenn neue, neue Plattformen auftauchen, wenn neue Themen bekannt werden, dass wir mhm. wirklich auch schnell die strategische Richtung ähm, Fokus äh, anpassen können, ohne da jetzt über Jahre hinweg irgendwelche Strategiearbeiten zu, zu machen. Also, das, der, also der Fokus steht definitiv da, dass wir schnell auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen eingehen können. Mhm. Das war wie dann so der Treiber eigentlich, dass es dann auch eine organisatorische Anpassung braucht dafür.
0: Mhm. Ja, damit hast du schon auch so meine meine Frage, die ich noch im Kopf hatte, beantwortet. So wozu wozu ja. sollte denn das Ganze sein? Ähm, ich finde auch interessant, dass du damit auch für mich zumindest deutlich zum Ausdruck gebracht, hast, es geht nicht äh, um um eine neue Form von Organisation als Selbstzweck, sondern du stellst ja. von Anfang an in deinen Äußerungen klar in den Vordergrund. Letztendlich geht es um unsere Kinder und Jugendlichen, um deren Welt und wie wir da bestmögliche Angebote weitermachen können
1: genau das steht ja, sicher das ist der, der, das, das zentrale von der, von der organisationsentwicklung ähm, ist aber auch schwierig dass im laufe also wir sind jetzt wirklich seit äh, knapp, also seit zwei jahren also seit einem jahr oder eineinhalb Jahren sehr intensiv dran vorher war es sehr viel vorbereitung noch ähm, und es ist schwierig auch intern müssen wir das immer wieder so sagen hey, wir machen das nicht nur für uns weil es ist natürlich schnell also jede Transformation, die so weitgehend ist, verlangsamt das System zwangsmäßig ähm, über mehrere Zeit, also du kannst nicht äh, den gleichen Pace halten, ähm, also es gibt ein bisschen einen, einen Effizienzeinbruch und, und eine Verlangsamung, das muss man hinnehmen, das muss man wissen ähm, und da ist schon auch immer wieder so, ja, das machen wir doch, wir müssen jetzt aufhören, uns mit uns selbst zu beschäftigen und da immer wieder müssen wir irgendwie, irgendwie sagen, hey, ja, wir beschäftigen uns aktuell mit uns selbst, damit wir danach wirklich wieder gestärkter für Kinder und Jugendliche da mhm. sein können. Das braucht es jetzt, um mehr Wirkung wieder erzielen zu können. Aber das mhm. ist über die Dauer der Zeit zum Teil nicht ganz einfach, dass dieses, dieses Why wirklich aufrecht zu erhalten.
0: Ja. Ja. Ist das, äh, jetzt vielleicht mal so ein bisschen äh, provokant, aber mit einem Lächeln, ist denn so ein Thema Selbstorganisation von Teams? Du bist ja bist ja Leiterin HR, Organisationsentwicklung. Klar kann man jetzt sagen, ähm, ne? Organisationsentwicklung steht auch da drinne. Aber ist das jetzt wieder so, so ein gesponnenes Thema, so eine so eine Spinneridee von HR, die ja oft mit komischen Ideen so um die Ecke kommen? Und worauf ich hinaus will, ist so ein bisschen so ähm, Du redest natürlich auch immer von wir und ich sage ja auch ihr macht oder wie habt ihr das gemacht und so. Aber letztendlich würde mich noch mal so interessieren äh, von, von wem kam denn konkret diese Idee? Hat man dabei bei Workshop zusammengesessen? Äh, wer, wer hat das promoted? Wie, wie kam dieses dieser dieses Go zustande, dass ihr wirklich gesagt habt, hey, das machen wir jetzt, wir wir gehen da konkrete Schritte. Wer war denn da so so wer waren da so die Treiber?
1: Also bei Proeventute war es tatsächlich die Geschäftsleitung, die Direktorin, die das äh, vorangetrieben hat, dann auch zusammen mit, äh, mit 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 Stiftungsratsmitgliedern, die im Thema New Work sehr involviert waren oder auch auch generell da sehr viel Gedanken diesbezüglich schon hatten. Ähm, also das war wirklich auch, ähm, sage ich mal, die, die, die beste beste Voraussetzung, wenn es so läuft oder wenn wenn es von oben getrieben ist. Ähm, und ansonsten sehe ich halt die Rolle von HR. Ähm, schon, dass das, das, das HRW die Aufgabe hat, langfristig zu schauen, was für Strukturen, welche Kultur, was für Führungsstrukturen braucht eine Organisation, um langfristig am Markt Bestand zu haben und da dann einfach wirklich zusammen mit der Geschäftsleitung halt immer wieder da ja, zu mhm. reflektieren und, und, und Kultur in diesem Sinne langfristig, dass sie am Schluss das Gefühl haben, das wäre ihre Idee gewesen, das wäre das, dann das beste <lacht> Szenario. Ähm, aber äh, das, 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 das kann von HR initiiert werden, aber soll kein HR-Projekt sein.
0: Und wann wurden so das erste Mal die Mitarbeitenden mit dieser Idee konfrontiert und in welcher Form?
1: Also bei pro gab es, bevor ich gekommen bin, hatten sie schon ein oder ein halbes Jahr äh, Pilot gestartet. Also sie haben wirklich gesagt, okay, sie, sie wissen, sie möchten in eine andere Organisationsform und dann gab es wie so pilot -Teams. Und da haben sie verschiedene Dinge ausprobiert, von Holokratie, von Soziokratie, ähm, auch von kollegiale Führung. Und dann, dann hat man da wie so ein bisschen geprobt und getestet, wie, wie kommt das an, wie funktioniert. Und dann war das die Resonanz sehr, sehr positiv und hat sich dann auch so ein bisschen mit den verschiedenen Modellen auseinandergesetzt. Und dann ähm, ist eigentlich dann die Entscheidung aus diesem Pilotprojekt gefallen, dass äh, man sich für die kollegiale Führung entschieden hat, dass einfach da wieder das System wie um, oder die, die die Idee dahinter am besten funktioniert und so ist das nachher eigentlich äh, dann firmenweit so ähm, um, um, also umgesetzt ausgerollt initiiert mhm. äh, angegangen worden genau. Mhm.
0: Jetzt müssen wir natürlich vielleicht mal kurz darauf eingehen. Jetzt, jetzt haben wir bisher immer die Begrifflichkeit Selbstorganisation äh, benutzt. Jetzt redest du von kollegiale ah. Führung. Sorry. Wie, ja. wie, wie, hängt, wie hängt das denn zusammen?
1: Ähm, also die, die kollegiale Führung, also das Verteilt das ist die verteilte Führung und auch, ähm, würde ich sagen, wie wenn du die Treppe von Selbstorganisation hast, so also diese selbstgestaltende Selbstorganisation, also das die Menschen, die in dieser Selbstorganisation drin sind, auch, die dass das System weiter selbst gestalten und für sich ähm, Wege finden, wie, wie koordinieren wir am besten. Wer ist jetzt gerade ähm, am kompetentesten für eine Entscheidung zu treffen? Dann geben wir dieser Person gerade in mhm. diesem Kontext, diese Entscheidungsbefugnis. Und, und, und so ist es wie diese, eine, eine selbstgestaltende Selbstorganisation, die einfach nach von Der Führungsstruktur her dem Prinzip der kollegialen Führung folgt. Mhm.
0: Gibt es auch Selbstorganisation ohne kollegiale Führung?
1: Äh, ja, klar, ja. Also, das äh, ist ja auch eben eine Holokratie, und das ist auch in diesem Sinne Selbstorganisation. Also, ich glaube, mhm. das äh, gibt dann verschiedene ähm, Frameworks, die du darüber drüber
0: äh, mhm. stülpen kannst. Genau. Okay, ja, ich wollte das nur noch mal so ein bisschen. Ja einzuordnen ist. So, jetzt aber mitten rein auch, okay, wir sind natürlich mittendrin, aber ähm, Aufhänger war ja auch so deine deine Aussagen und jetzt möchte ich gerade noch mal so nachfragen, warum ist Selbstorganisation von Teams, warum sind selbstorganisierte Teams, warum ist es eben nicht gleichbedeutend mit Chaos? Das war ja so eine deiner Aussagen da in diesem Posting. Was was sagst du so, was erwiderst du jemand, der so sagt, Selbstorganisation um Gottes Willen, Anarchie, Chaos, niemand weiß mehr, was der andere macht, irgendwie. Was, was sagst du denn da? Mhm.
1: Ähm, ja, meistens schon, dass halt, dass im, im Wort Selbstorganisation Organisation halt sehr viel, also, das, das, also Organisation halt wirklich ein, ein zentraler Faktor ist. Ähm, Menschen brauchen Orientierung, Menschen müssen wissen, was darf ich in welchem Kontext. Ähm, es, ist, es ist, also Selbstorganisation erfordert echt viele, viele. Prozesse und Praktiken, an die man sich dann auch hält und über die man, also nur schon, wenn man sagt, hey, wir müssen, wir haben Zusammenarbeitsprinzipien und die reflektieren wir regelmäßig. Also das ist auch schon natürlich Praktiken, oder? Und das braucht diese Disziplin immer wieder auch zu reflektieren und immer wieder auch sich gegen äh, wieder neu ähm, an, an diesen Prinzipien auszurichten. Ähm, es braucht Disziplin, sich auch an, an an Abmachungen, die man getroffen hat, sich auch daran zu halten und anzusprechen, wenn es eben halt nicht der Fall ist. Und, und, und da braucht sehr viel Organisation auch mit oder, oder Strukturen ähm, strategische Ausrichtung Leitplanken äh, Was ist mein finanzieller Rahmen Was darf ich in welchem Kreis wie wo entscheiden Wo kann ich gestalten Wo nicht ähm, Es braucht sehr viel Leadership im Sinne von Befähigung von Mitarbeitenden oder von, von gegenseitiger Befähigung Verantwortung mhm. zu übernehmen ähm, strategische es, klare Ausrichtung, dass jeder zu jedem Zeitpunkt weiß, ja, okay, ich stehe vor einer Entscheidung, soll ich rechts, soll ich nach links, da muss wie klar sein, in welche Richtung will die Organisation. Mhm. Das erfordert einfach sehr, sehr viel, sehr viele Strukturen, sehr viele Prozesse, sehr viele Praktiken, Prinzipien und das ist einfacher, wenn du einfach einer Person sagen kannst, du bist der Chef, du organisierst, du stellst sicher, Punkt. Genau und deshalb ist es eben nicht also ich glaube das Selbstorganisation wenn du wenn du einfach diese diese Rahmenbedingungen nicht vorgibst und nicht klar definierst, wer ist für was verantwortlich wer hat welche Rahmenbedingungen wohin soll die Reise gehen dann kann es natürlich schnell in Chaos aus, ausarten aber sind wir ehrlich in hierarchischen Strukturen hast du das genauso also ich glaube das ja. kann es ebenso in Chaos ausarten ja. <lacht> also <lacht> ja hab Auf ich jeden Fall. Schon
0: Auf jeden Fall. Ich finde, ich finde, du hast ganz toll. Ähm, für mich ist wunderbar rübergekommen. Das war ja eine riesige Aufzählung, ja. So von wegen, hey, man muss darauf achten, es muss das gemacht werden und so. Und, also für mich zumindest, ich glaube, es ist klar geworden, warum, warum es nicht. Also das ist so viel eben Disziplin, Struktur braucht, Absprachen. Also Denkst du auch eher höher als im, im klassisch-hierarchischen Kontext? Ja. Ich dass die Leute ich sogar noch disziplinierter miteinander umgehen, schaffen, sich absprechen müssen? Ja, glaube ich.
1: Mhm. Ich glaube, es braucht mehr.
0: Dann wäre ja vielleicht so eine Frage, jetzt können wir vorstellen, dass so eine Frage aufkommt bei den Zuhörenden so, ähm, Braucht man dafür aber nicht auch die richtigen Leute und dass dann wieder der ein oder die andere so denkt, kritisch, hm, ich weiß nicht, ob wir solche Mitarbeitenden bei uns haben. Also ich, ich höre das zumindest so, das sind so Fragen, die mir immer begegnen. Ne? Aber was was mache ich, wenn ich nicht die die richtigen Leute dazu im Team habe? Mhm. Ähm, was fällt dir ich denn dazu? Ich liebe ein? diese
1: Frage, wirklich liebe diese Frage. Ähm, weil ich... Jetzt und ich sitze ganz kurz
0: und ich sitze hier um Gedrinse, okay?
1: Ich, ich, ich mache das jetzt seit sechs Jahren mhm. und ähm, die Überraschung ist immer wieder groß von Leuten, wo du denkst, oh, die packen das nie, die dann plötzlich, wenn du sie in einen anderen Kontext setzt und andere Rahmenbedingungen gelten und du sie wie auch ein bisschen befreist von von diesen äh, Strukturen, dass sie dann plötzlich ähm, Initiative am Tag legen, Potenziale sichtbar werden, wo vorher einfach wie unter unter, unter Deckel gehalten wurden. Und ich finde den Aspekt, dass wir, wir wurden dahin erzogen, in einem System zu funktionieren, das hierarchisch funktioniert. Das ist ja auch schon, also in der Erziehung oft schon, oder fängt das ja an mit Autoritäten, ähm, dann in der Schule, der Lehrer sagt, was ich da machen darf und was nicht. Also wir sind uns auch gar nicht, wir haben das auch nicht gelernt, selber Verantwortung im Kontext von Organisationen, je nachdem zu übernehmen. Und ich da. Ähm, würde ich, würde ich sagen, jeder Mensch ist dazu in der Lage, Verantwortung für sich zu übernehmen. Ähm, also ich glaube, die Extremen lassen wir jetzt mal weg, weil es gibt natürlich auch Leute, die das effektiv vielleicht nie hinkriegen oder, oder nicht gelernt haben. Ähm, aber ich würde da einfach appellieren an, wir, wir arbeiten hier mit erwachsenen Menschen zusammen und, und das sollen wir doch auch mal würdigen, dass es erwachsene Menschen sind, die schon auch äh, einschätzen können und wissen, wie sie sich, ähm, wie Verantwortung sie übernehmen können. Und da, genau, glaube ich, ist per se jeder für dieses System äh, gemacht, ob jemand das will oder nicht, ist die andere Frage und wie viel Begleitung jemand braucht, ist auch nochmal eine andere Frage.
0: Okay, damit, damit hast du es dahingehend gerettet, dass ich jetzt nicht mehr so viel nachfrage, weil, weil ich, ich habe schon ein bisschen ähm, kritisch ebenso gedacht, für mich ist das so eine, ich will es nicht, es geht mir nicht um Abwertung überhaupt nicht, es ist wirklich ein bisschen anders, weil es war für mich so eine typische ähm, so eine typische Trainer-HR-Coach-Antwort. Ne? So von wegen, ja, man muss halt den Leuten Möglichkeit geben, dann ist man überrascht und das sind Extrembeispiele. Ähm, ich habe aber auch noch eine andere Wirklichkeit, sowohl bei mir selbst als auch mit Führungskräften, wo ich doch immer wieder erlebe und höre, dass, dass tatsächlich Leute ähm, das nicht und das hast du ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen ja dann zum Schluss auch gesagt, zumindest nicht zu Beginn unbedingt mit umgehen können. Äh, mit ja. Selbstverantwortung, Selbstverantwortung übernehmen und ähm, ich habe das witzigerweise gerade vor zwei Tagen bei einem einem Weiterbildungskurs, den ich geleitet habe, gemerkt, weißt du, jetzt mal ein ganz profanes Beispiel, wenn ich wenn ich zu Beginn mit so über Regeln mit denen vereinbare und spreche und, und eine meiner Punkte ist irgendwie, bitte, wenn euch wenn ihr mit irgendwas unzufrieden seid, wenn ihr es anders braucht und so, dann sagt das bitte, übernimmt Verantwortung, sagt das, es wäre schade, wenn ihr es erst nach dem Kurs im Feedbackbogen schreibt, weil dann kann ich es nicht mehr ändern. Mhm. Und ähm, und genau das hat da eine Person nicht gemacht und hat dann aber am Ende des Kurses massiv kritisiert, was ich dann sehr schade fand. Und wo für mich zum Beispiel so ein ganz banales, auch kleines Beispiel vielleicht ist dafür dieses so, wenn es dann zum zur Praxis kommt, dann, dann sehe ich eben, dass da doch es doch nicht so einfach ist, von wegen, hey, gib die Verantwortung dahin. Du
1: kannst nicht einfach, einfach den Schalter umdrehen und sagen, so jetzt hast du die Verantwortung, nimm sie. Es ist wichtig, dass wir neue Erlebnisse schaffen, dass Leute, weil wir, wir, wir Menschen agieren ja auch aufgrund von, von Erlerntem. Und wir müssen neue Erfahrungen machen und neu lernen, dass wenn ich in einem Kurs direkt feedback gebe dass dann auch etwas passiert ähm, und so ja, musst du wieder dieses diese diese erfahrungen überschreiben und immer wieder neue erlebnisse schaffen und und auch also eben du, du kannst dich von heute auf morgen einfach einfach die, die komplette verantwortung übernehmen also das ist natürlich dann eben auch diese befähigung und diese begleitung dahin zu kommen oder dass das überhaupt machbar ist und die alten denkmuster ähm, einfach zu überschreiben.
0: Wie sieht das denn jetzt? Ja, wie sieht denn das jetzt in der Selbstorganisation bei euch aus? Also das heißt ja, man man redet über Selbstorganisation, man hat Teams, die sich in irgendeiner Form neu absprechen, organisieren müssen. Ähm, du hast auch schon die Kreise erwähnt, zu denen wir ja wahrscheinlich auch noch kommen werden. Ich habe es mir zumindest nochmal aufgeschrieben, dass ich es nicht vergesse. Aber ähm, vielleicht kannst du ja mal an anhand eines Beispiels, anhand bei eurem Projekt, so darstellen, wie wie sieht denn zum Beispiel so eine Befähigung aus? Wo, wo, wo müssen denn die beteiligten Personen so, so einen Prozess durchlaufen, wo sie sagen, Hey, da, war, da waren wir vielleicht vorher nicht so weit, aber ähm, wir haben das so und so geschafft, diesen Schritt zu gehen und mehr Verantwortung zu übernehmen, weil wir haben es so und so gemacht oder wir sind diesen Prozess durchlaufen oder hast du da irgendwie so eine konkrete Beschreibung, an der das vielleicht ein bisschen klarer wird, wo du eben ja so super gesagt hast, naja, man muss unterstützen, man muss befähigen dazu, wie, wie, wie hat das vielleicht bei euch ausgesehen an der einen oder anderen Stelle?
1: Also wir haben ja ein, ein Transformationsteam gegründet, das besteht aus sieben Personen und wir begleiten natürlich die Kreise, wenn sie neu konstituiert werden, begleiten wir sie auch in den ersten Entscheidungsmeetings, äh, in, in, in den kick also wir veranstalten natürlich Kick-Offs, wo wir ihnen mal grundsätzlich die Strukturen erklären und Rollen wählen. Ähm, und dann ist es wirklich zum Beispiel in äh, also Ganz praktisch, wenn wir dann in einem Entscheidungsmeeting sind und ein Thema aufkommt, das, das, das und du, du, du löst das ja dann wie ähm, normal, also intuitiv im Sinne von, ähm, dann gibt es ein, einen Einwand vom ehemaligen Vorgesetzten und alle gehen gerade mit und dann intervenieren wir da natürlich als Begleitung sagen hey stopp kurz metaebene Ebene was ist gerade passiert also der Einwand von von dem ehemaligen Vorgesetzten ich gleichwertige müsste es nicht gerade integrieren oder also das das und und das sind so wie diese diese kleinen Momente oder oder also wir auch wir haben die ganze Organisation von von den Kreisen in sogenannte selbstorganisierende Rollen gegeben das sind diese Standardrollen und da besprechen wir natürlich, Natürlich auch vorgängig vor einem, vor einem Meeting, sehr im 1, 1 wirklich, okay, was was ist deine Rolle, was ist die Aufgabe, wo darfst du sagen, hey, ich entscheide das jetzt und ich muss euch nicht fragen, ob das in ja. Ordnung ist. Und das sind so wirklich halt diese, diese kleinen Momente im Alltag. Mhm. Und dann haben wir auch das, das Gefäß der Praktikergruppen, ähm, und da tauschen sich dann diese Standardrollen zum Beispiel auch aus. Intensiv, was sind eure Erfahrungen? Wie gehen wir damit um? Wir begleiten konkret in Retrospektiven, dass wir auch, auch Themen reingeben und da begleiten, dass, dass, diese, dass diese Mechanismen auch wirklich auf, auf, auf den Tisch kommen. Mhm. Genau. Ja, also, wir gestalten. Prozesse partizipativ, also dass wir nicht einfach seitens HR oder Geschäftsleitung festlegen, ähm, wie, 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 wie schaut jetzt der Rekrutierungsprozess neu aus sondern da nehmen wir die Organisation mit und da äh, mhm. gestalten ja, Kolleginnen mit und es ja. ja. also fließt glaub, dann ich, auch ein.
0: Ja, ich glaube, es ist deutlich geworden, dass doch ein hoher Aufwand ja. geleistet werden muss, um gerade in der ersten Phase wirklich eine, eine gute Begleitung, Beratung, Coaching da zur Verfügung zu stellen, da zu sein und und nicht einfach nur da zu sein, sondern auch wirklich vor Ort. Ne? Du ja. hast ja auch gesagt, ne? bei den Sitzungen, bei den Retrospektiven dabei zu sein, um wirklich in dem Moment, wo die Fragen, die Irritationen auftauchen, ähm, einen Input geben zu können. Du hast gesagt, hey, dass man dann auch sagt, hey, Meta, stopp mal kurz, Metaebene, was ist da gerade passiert, um genau diese alten Muster, von denen wir ja vorhin gesprochen haben, auch aufzubrechen. Mhm. Ja,
1: ich glaube, ein wichtiger Aspekt in der Befähigung, was wir jetzt noch gemacht haben, weil 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 wir wussten, dass es einhergeht mit persönlicher Entwicklung, haben wir vor einem Jahr eine Lernreise gestartet über die ganze Organisation hinweg haben wild Leute zusammengemischt, dass wir auch diese Vernetzung noch ein bisschen hingekriegt haben. Und da haben wir immer wieder Online-Module reingegeben. Plus haben wir gesagt, und dann in diesem Zeitraum müsst ihr euch noch treffen und darüber reflektieren. Also das war so dieses, diese, diese Lerninhalte. Und da ging es wirklich einfach um Thema, hey, Konfliktklärung, wie gebe ja. ich Feedback? Was ist überhaupt selbstverantwortlich, dass wir diese, diese Themen da seit einem Jahr jetzt immer wieder konstant in die Organisation geben und auch mhm. so ein bisschen ein gleiches ähm, ein Wording, äh, eine gleiche Basis von Verständnis ähm, entwickeln können, mhm. um wieder gegenseitig natürlich zu sagen, hey, wir haben doch da gelernt, Feedback geht so und so, ich würde mir wünschen, da nächste Zeit bitte achte vielleicht ein bisschen drauf, also dass man wirklich so gleich, die gleiche Sprache entwickeln kann. Das ja,
0: weg, ist mega spannend, ja. Wenn ich, wenn jetzt zum Beispiel ich oder andere bei euch in die Organisation kommt von außen, falls ihr noch sowas wie eine Zentrale habt oder so, woran woran würde ich denn jetzt merken, wenn ich bei euch durch die Büros gehe oder, oder jemanden so erlebe, in so einem Meeting sitzen würde, woran würde ich denn jetzt so äußerlich merken können, ähm, dass ihr anders arbeitet. Gibt es da so bestimmte äußere Merkmale, wo man sagt, das macht Selbstorganisation in einer Organisation aus? Oder zumindest bei euch? Also woran merkt man das so äußerlich?
1: Äußerlich schwierig. Also unsere Büroräumlichkeiten sind, also wir haben Open Space und Kreativ. Äh Ecken, also das, das, das Also wir haben keine Fancy Boards mit, wo man irgendwie so Tausende von von Zetteln. Weil wir eine sehr digitale Organisation sind, wir machen sehr viel virtuell. Ähm. Und ich glaube, sichtbar an sich wird es natürlich, wenn 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 du dich ein bisschen dann mehr mit der Strukturen der Teams auseinandersetzt. Also, mhm. okay, gut, es gibt Standardrollen, es gibt es gibt Entscheidungsboards und es gibt, ähm, wir entscheiden mit Widerstandsintegration und nicht einfach nach äh, Chef entscheidet. Es gibt einen gestaltbaren Rahmen, und der gibt vor, wer welches Team darf was wie entscheiden. Also, ich denke, das sind vielleicht so die, die die sichtbaren Merkmale, wirklich einfach die Strukturen, die wir darum geschaffen haben, ähm, aber am, am ja schlussendlich geht es wirklich effektiv einfach um um dann okay wie wird miteinander umgegangen, ja. wie wird dann Entscheidungen getroffen effektiv in den in den Sitzungen oder und da mhm ist sicher auch sichtbar also mit 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 Kreisprinzip mit eben dass, dass alle widerstände angehört werden dass effektiv dann die lösung weiterentwickelt wird damit widerstände bereinigt werden und dass nicht einfach eine person am schluss entscheidet wie es jetzt gemacht wird
0: wunderbar zwei stichworte wieder ich glaube jetzt müssen wir es wirklich noch mal klären das thema kreise und und den begriff rollen da würde ich jetzt gerne nochmal so reingehen. Ich weiß, <lacht> da könnte man wahrscheinlich <lacht> eigene Folgen zu machen. Deswegen so ein bisschen für dich yeah. als die Challenge, hey, wirklich in, in kurzen, knappen Sätzen, so was was ist ein Kreis, was hat das mit Selbstorganisation zu tun? Und was ist denn um Himmels willen innerhalb eine Rolle, ist eine Rolle dabei? Weil so sage ich ja auch, ne, ja, meine Rolle als Führungskraft, was, was ist denn jetzt eine Rolle äh, bei dieser ganzen Geschichte? Okay.
1: ja. Ja, also ähm, hey. wir bauen yes, also ich versuche ja, es kurz. Also, ja. wir, also wir also unsere Organisation ist dargestellt in einem riesigen Kreis, also ein Kreis in diesem Sinne. Und innerhalb von diesem Kreis gibt es dann ähm, wieder verschiedene Ringe. Und der äußerste Ring, weil ganz außen ist der Markt. Das muss man sich vorstellen, auch ganz außen ist der Markt und dann kommt wieder der äußerste Ring und da sind die ganzen Geschäftskreise ähm, beheimatet. Die Geschäftskreise ähm, sind effektiv äh, operative Kreise, die einfach die ähm, auch interdisziplinär organisiert dass die wie die ganze Dienstleistung an den Markt bringen können, so unabhängig wie möglich. Ähm, dann geht es eine Ebene weiter natürlich, wenn zwei Geschäftskreise merken, oh, wir haben vielleicht denselben Markt, wir bedienen dieselbe Zielgruppe, ähm, lass uns koordinieren, da wird einheitlich. Dann gibt es diese, diesen Koordinationsring wie eine Ebene nach weiter nach innen und. Da delegieren dann, und das ist, glaube ich, wichtig, die Geschäftskreise delegieren, welche Kompetenzen wollen wir denn diesem Geschäftskreis, diesem Koordinationskreis übergeben, und danach richten wir uns dann auch aus. Und so entsteht auch Hierarchie unter Kreisen. Aber es ist eine selbstbestimmte. Hierarchie und dann natürlich Koordinationskreise ähm, gibt es dann auch über, weil die ganze Organisation muss ja strategisch dann ausgerichtet sein. Es gibt einen Strategiekreis, der ist auch koordinativ. Es gibt dann Dienstleistungskreise, welche Dienstleistungen natürlich anbieten, aber das ist dann mehr die indirekte Wertschöpfung. Also wir sind sehr wertschöpfungs vom Gedanken her wertschöpfungsorientiert, dass wir das aufbauen. Ähm, also das heißt, dass, dass, es gibt so wie diese 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 entsprechenden Kreise. Die haben auch schlussendlich eigentlich die Kompetenz ähm, zu, zu entscheiden, was, 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 was wird gemacht und was nicht. Innerhalb von diesen Kreisen wird geführt nach Rollen. Das heißt, es gibt ähm, einfach diese Standardrollen, die stellen, wie sicher, dass der Kreis funktioniert, also dass, dass die Meetings organisiert sind, dass der Kreiszweck da ist. Und Das ist die Standardrolle wie Gastgeberin, Lernbegleitung, Dokumentation, Moderation, Ökonom. Also das sind ja so diese, einfach um sicherzustellen, dass per se das Konstrukt Führung äh, funktioniert. Und dann gibt es natürlich noch ganz spezifische Rollen, äh, weil du nicht immer alles im Kreis entscheiden willst. Du willst ja auch schnell sein. Also das heißt, dass du dass du sehr viel Kompetenzen von Kreis auch in einzelne Rollen geben kannst und die sind dann aber genau definiert. Was darf ich? Was habe ich für Kompetenzen? Was ist meine Verantwortung? Äh, und das ist dann wirklich schriftlich festgehalten. Also ist, 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 Rolle führungskraft ist in diesem Sinne, gibt es, also es gibt nicht einfach, dass du sagen kannst, ja, meine Rolle ist HR, weil also außer die Rolle ist definiert, oder, aber das sind wirklich dann spezifisch definierte Rollen mit Kompetenzen, die du von irgendwoher erhalten hast.
0: Warum, warum steht denn bei dir immer noch im Profil dann Leiterin HR? Das hört, sich ja, das hört sich ja so altmodisch an. Also hat, ja, sich, das durch, hat sich das denn nicht durch, durch die Organi Neuorganisation verändert? Oder, ähm, oder kannst oh, du okay. vielleicht an dem Beispiel nochmal so klar machen, ähm, ist das jetzt noch nicht angepasst oder ist das halt genau. auch jetzt deine Rolle, die du hast? Und ist diese, hat die diese, diese Bezeichnung oder wie, wie ist das denn jetzt mit leiteren HR?
1: Also mit Funktionsbezeichnungen, das äh, sind wir jetzt gerade dann dran, so Juli August, dass wir uns da ein neues Konzept überlegen müssen. Wie wie, wie nennen wir uns? Wie darf sich jemand nennen? Äh, wie viel Freiheit geben wir da? Das ist einfach noch nicht noch nicht definiert.
0: Aber, es, aber eben. Genau. Ich, äh, ich also, aus meinem also, Verständnis ist das ja. ja jetzt auch ein wirkliches Feintuning, ne? Ich meine, das hat ja, es, nicht so bei, ja. der ganzen, ja. bei der ganzen Geschichte ja. Priorität. Ja, aber, in, aber, ah, aber das sind muss, die, oder?
1: das sind, also jetzt kommen die schwierigen emotionalen Themen. Richtig, Wie, ja. wie darf ich mich nennen? Ja. Und ich glaube, auch da finde ich so eine Öffnung, so, ja, mein Gott, wenn sich jemand Leiterinnen, wenn wir halt fünf Leiterinnen Organisationsentwicklung haben, ist doch egal. Also, wenn es so nicht an den ja. Lohn gekoppelt ist. Also du ja, sagst gel, so, aber, die Bezeichnung aber, von dir nicht. Also ja. genau. Und das kommt, das ist ein nächstes Thema. Okay, wie entlöhnen wir jetzt in diesem Modell? Äh, hey, das, das, mit das, der das haben, ja, haben wir, wir das
0: mit der noch nicht angegangen. Ja, gel, genau. Das will ich auch mal beiseite <lacht> lassen. <lacht> aber, ja. aber das finde ich natürlich auch jetzt wieder höchst spannend. Bei aller New Work und Purpose und diesen ganzen schönen Begriffen, die wir ja immer verwenden und die wir auch toll finden irgendwie. Und die Ideen, die dahinter stecken, aber hm. jetzt sage ich mal so ein bisschen so, aber so eine Art Bedürfnis nach, nach Prestige und Status ist aber trotzdem da, oder? Ist da,
1: ja.
0: Ich finde das gerade so den Aufhänger so von wegen, ja, wie nennen wir uns denn noch? Darf ich mich jetzt Leiterin nennen oder wie auch immer? Und, und da habe ich so gedacht, ich glaube, dass das genau so ein Knackpunkt sein könnte, wenn es um solche... Ja. Eigentlich, vielleicht denkst du im ersten Moment Kleinigkeiten geht, aber ich glaube ja. schon, dass dann unser Ego oder unsere Bedürfnisse ja. nach Geltung und so dann doch nach vorne drängen und sich vielleicht in Konflikten oder so äußern können, wäre so meine Vermutung.
1: Ja, also das ist auch, also ich bin sehr, sehr gespannt da auf diesen Prozess. Ich werde mir da, also das ist immer so ein bisschen unser Weg. Wir, wir überlegen uns zuerst mal, wie wir wie wir glauben, dass wir es machen können, und dann spiegeln wir das mit der Organisation und entwickeln es dann mit den Leuten, die sich dafür interessieren, weiter. Und da bin ich dann echt gespannt, was da alles kommt. Und okay. also eben. Ich bin da im Moment auf dem Stand. Ja, wenn du dich Leiterin oder Abteilungsleiter nennen willst, dann 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 mach, doch. Ja, mach das. Also, und wenn wir fünf <lacht> davon haben, dann ja, wow, mega
0: cool. So nach dem Motto, wen so. gell? Könnte mich dann interessieren, wenn ich die die Leiterin Personalentwicklung suche und es gibt fünf und ich nicht weiß, wen ich dann ansprechen soll.
1: Ja, wahrscheinlich sind alle gleich kompetent dann. Vielleicht.
0: Ne? vielleicht, um, vielleicht ja. Ich würde ganz gern noch mal vielleicht so ein praktisches Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob es geeignet ist, beleuchten. so. Ich weiß nicht, ob jedem so jetzt klar ist, was das mit den Kreisen auf sich hat. Gell? Wir, wir haben du, du und ich, wir haben vorher schon gesprochen, es ist so ein weites Thema. Es ist schon klar, dass wir nicht alles so abdecken können. Aber ich fand äh, diese Aussage natürlich recht gut beschreibend. Dieses so, ich habe zum Beispiel zwei Kreise mit Dienstleistungen, die, die nah am Markt sind. Und du hast gesagt, die können vielleicht konkurrieren um diesen Markt, um die Zielgruppe. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig verstanden habe bei euch jetzt. Ich hatte mir vorgestellt, ähm, wer könnte denn bei euch konkurrieren? ist mir eingefallen von deinem Eingangsstatement, zum Beispiel das ähm, Telefon, was ihr habt an kind, für Kinder und Jugendliche. Und ich habe gedacht, du hast auch das Online-Angebot ähm, erwähnt. Ich habe mich gefragt, sind das zum Beispiel so zwei Angebote, die konkurrieren könnten? Als Kreise, ähm, oder oder hast du vielleicht ein besseres Beispiel, wo das? Ja, nein, in, tatsächlich in diesem so also ich
1: würde ich würde auch konkurrieren nicht mal unbedingt benutzen. Also äh, also die Beratung, by the way, online oder oder telefon, das machen die gleichen Leute. Also ah, das okay. konkurriert sich wie nicht, ja, genau. Okay, dann ähm, nein, ich, ich, hab, ich, ich denke da mehr an, ähm, wir haben natürlich im Bereich zum Beispiel äh, Medienkompetenz, adressieren wir Eltern. Wir adressieren aber natürlich auch mit der Elternberatung Eltern. Und da ist wie die Ausrichtung, okay, gut, wie wollen wir denn auf den Markt Eltern oder oder wer ähm, äh, reagieren oder, oder oder segmentieren wir das nochmal stärker, dass, äh, dass Medienkompetenz diese Art oder diese Zielgruppe äh, Eltern anspricht und, und die Beratung eher diese Zielgruppe. Ähm, oder mit ähm, äh, mit mit den Elternbriefen zum Beispiel, die ein physisches und digitales Produkt sind, adressieren wir auch wieder die Eltern ähm, und, und aber mit, der, mit der, unserer Online-Plattform auch, also dass es da nachher wie diese, diese gemeinsame Ausrichtung in einem Koordinationskreis gibt, der vorgibt, okay gut, wie adressieren wir den Eltern mit was für Botschaften über welche Kanäle mhm. etc., dass es da wieder ein einheitlicher Auftritt dann nach, nach außen gibt. Ja, und was ist also, es war das so? mehr so dieser ja. dieser, dieser Gedanke? Mhm.
0: Und was ich auch noch einen guten, guten Punkt fand, eine gute Beschreibung ist, äh, und ich glaube, das ist sehr wichtig, äh, du hast gesagt, es gibt durchaus Hierarchie. Ja. In Selbstorganisation. Ja. Aber, aber du hast gesagt, äh, ich habe es mir jetzt nicht äh, wortwörtlich merken können, aber ich glaube, du hast gesagt, aber sie ist halt nicht, in dem Sinne nicht vorgegeben, sondern sie ist selbst gewählt. Ja. Oder aus der aus der äh, Notwendigkeit aus heraus, ähm, Jetzt könnte ich natürlich sagen, Notwendigkeit heraus, wenn ich, wenn ich eine, ähm, eine, eine Aufbauorganisation habe, eine Hierarchie, kann ich auch sagen, ja, das hat das Unternehmen beschlossen, da wir, wir machen halt nur Notwendigkeit, dass wir klare Entscheidungswege haben und so, also jetzt mal übertrieben gesagt, da könnte ich auch sagen, das ist nur Notwendigkeit, was aber was ist denn bei euch die Notwendigkeit, also was, worauf ich hinaus will, ich will so ein bisschen ja. rüberbringen, worin es sich unterscheidet, weil das ist ja eine andere Form von Notwendigkeit.
1: Ja. Denke also der zumindest. Unterschied ist, dass weder eine Geschäftsleitung noch irgendjemand sagt, es braucht diesen Koordinationskreis, der euch ja, koordiniert. Ja. Das gibt's nicht. Und in diesem Koordinationskreis sitzt auch niemand, der nicht in den Geschäftskreisen vertreten ist. Und ich glaube, das ist wie, wenn du sagst, okay, gut, zwei Teams merken, hey, wir brauchen aber eine Abteilungsleitung, also lass uns einen Abteilungsleiter anstellen. Dann ist es wieder vom A, ein A, und aber die können auch jederzeit wieder sagen so und jetzt passt es uns nicht mehr. Wir nehmen das wieder weg oder wir verändern das. Wir nehmen Kompetenzen weg und ja. geben wieder wieder Kompetenzen rein. Es ist wirklich so diese diese selbstbestimmte Auferlegung von von Hierarchie und klar haben wir jetzt da auch also wir hätten jetzt wahrscheinlich relativ lange warten müssen bis die ganze Organisation kommt und und irgendwas sagt hey wir brauchen einen Strategiekreis. Das sind wie Dinge, die wir jetzt natürlich wie schon als Organisation festgelegt haben. Wir brauchen einen Strategiekreis oder aber mhm. ähm, und, oder einen Gesamtkoordinationskreis, der einfach alles koordiniert, was nirgends, oder auch der, die letzte Instanz ist. Wenn, wenn zwei Kreise nicht weiterkommen, gehen sie zum Koordinationskreis. Wenn der nicht weiterkommt, dann irgendwann entscheidet. Also es muss ja irgendjemand dann final entscheiden. oder? Und das wäre bei uns der Gesamtkoordinationskreis. Aber das sind nicht einzelne Leute, sondern auch da sitzen dann Leute aus Vertretungen von, von, von der Organisation und, ähm, und entscheiden dann auch im, im, im Konsentprinzip. Und, und, und das ist, glaube ich, der große, der große Unterschied.
0: Und jetzt hast du auch wieder... Ich sag ja, ich finde das wirklich toll und du und du, und du beschreibst es auch so anschaulich aus meiner Sicht, wie so da sitzen mehrere Leute in diesem Kreis, äh, Konsentverfahren, Du hast vorhin schon gesagt, ja, es ist dann alles abgestimmt. Man, man merkt es an diesem Umgang miteinander, aber man muss ja auch deutlich sagen, ich glaube, darin kommt auch zum Auf Ausdruck, was das für eine hohe. Eben du hast den Begriff der Disziplin ja ins Spiel gebracht. Es ist in dem Sinne hoher personeller Aufwand auch. Ähm, Lohnt sich das denn unterm Strich für euch als Organisation? Ist es denn wirklich besser geworden?
1: Ja, also ich glaube, die, die, ähm, also die Entscheidungen werden massiv besser, weil ähm, die, du, du, also was auch halt im System ist, du entkoppelst die Entscheidung nicht von dort, wo es umgesetzt wird. Und das hast du halt in Linienorganisationen oft, wo das irgendwo entschieden wird und oh, ich muss es das umsetzen. Also dieses Pull auch Prinzip, worauf die, die Selbst- oder kollegiale Führung natürlich insbesondere sehr, sehr basiert, ist wirklich, dass der Pull aus dem Markt kommt und so, oh, da kommt eine Aufgabe, dem müssen wir uns annehmen und da, da wollen wir etwas tun. Und die Leute, die etwas, etwas entscheiden, die setzen auch gerade um, weil sie ja wieder diese Verbindung herstellen. Und ich glaube, das macht das System auch wieder extrem, Wirkungsvoll einfach, weil du in den Entscheidungen, die sind umsetzungsstark. Und ich glaube, du willst ja, wenn du entscheidest, willst du umsetzen. Und nur dann wird die Entscheidung wirklich gut, wenn du sie auch umsetzt. Mhm. Und, und es, es ist sehr der Fokus auf die Umsetzungsstärke. Natürlich muss es nicht immer die beste, die beste Lösung sein oder die beste Entscheidung, aber es ist die umsetzungsstärkste, wo wirklich die Leute dahinter stehen und mitziehen und mitmachen ich glaube, das macht das ganze, ganze Modell einfach auch so, so so kraftvoll.
0: Aber habe ich das nicht auch, wenn ich als Führungskraft sage, hey, du bist die Fachperson, ich habe dich ja genau dafür bist du eingestellt, du hast die Fachkenntnisse, mach das, mach, hol die beste Lösung, entscheide, was du für richtig hältst, habe ich, habe ich letztendlich dann nicht das Gleiche.
1: Ähm, ja, also, ich glaube, du kannst schon sehr viel in einem hierarchischen Kontext, kannst du sehr, sehr viel über so dieses Super, also weiß ich, aber das Modell von Superleadership und Self-Leadership und so. Ich glaube, da kannst du wahnsinnig viel erreichen. Also, das will ich jetzt nicht sagen, dass du das generell nicht kannst, aber es ist halt einfach gewissermaßen auch beschränkt. Also.
0: Ja, kommt drauf an, beschränkt in welchem Kontext.
1: Ja, genau, ja, also, ja.
0: Ja, okay. Um, mein Gott, ich gucke auf die Uhr, ich kriege schon ich krieg ein bisschen Panik. Ich glaube, ich muss jetzt irgendwie übergehen in so eine Art: Du kannst immer einen Satz sagen zu meinen Fragen oder so. Ich könnte jetzt ewig mit dir, glaube ich, weiterreden. Um, vielleicht noch: Hörst du seit der Einführung eures Projektes, seitdem ihr diesen Weg wirklich gegangen seid. Und ich spreche jetzt nicht von dieser Phase mit den mit den äh, Testteams da, mit diesem Pilotteams, sondern wirklich seitdem es ähm, in die Fläche auch ähm, ähm, ausgebreitet wurde. Merkt ihr in irgendeiner Form eine Auswirkung bezüglich Mitarbeiterzufriedenheit oder Auswirkung auf das ja also so Teamklima?
1: Grundsätzlich, so subjektiv würde ich sagen, ist es mittlerweile wieder ein bisschen stabiler hoch. Also es gab natürlich wahnsinnige Wellenbewegungen oder und so Ende letzten Jahres war dann zum Teil schon ein bisschen auch Tiefpunkt. Und also das, das ist echt volatil, würde ich sagen, mhm. je nach Erleben auch von einzelnen Personen und, und wo steht's gerade? Und ich meine, je, ja, alles Lernen hat irgendwie einen Tief. Mhm. Und dann macht man wieder was Operation. und dann steht man wieder an und dann ist man wieder frustriert und dann passt das noch nicht. Ähm, aber im, im größeren März machen wir dann die nächste ähm, Mitarbeiterbindungs-Umfrage. Also ähm, messen eher die, die, die Mitarbeiterbindung als die Zufriedenheit. Ähm, emotionale Bindung und da bin ich echt gespannt, wie es sich es auswirkt. Und dann haben wir so ein bisschen Zahlen und, und Daten und Fakten vorhanden, wie es sich jetzt in den letzten eineinhalb Jahren entwickelt hat. Gab's ich da würde so mir so ein... zu Beginn, Entschuldigung, also ich würde mir nicht zu schnell zu viel erhoffen, weil einfach eine lange Zeit viel Unklar ist, Unsicherheit und, und Träge und Lernen und das ist äh, mühsam und so und das ist schon tendenziell nicht so.
0: Gab es Personen, die gekündigt haben, weil sie nicht mit klargekommen sind?
1: Ähm, ja, so ganz, ganz, ganz direkt ähm, gab es das, gab's das nicht, aber ähm, ich glaube schon, dass, sie, also, dass es Kündigung gegeben hat, weil es einfach über eine längere Zeit viele Unklarheiten gab, weil es unsicher ist, ähm, Veränderungen anders umgegangen wie mit Veränderungen und auch mit diesen Zwischendingen nicht so klar gekommen sind. Ja, das glaube mhm. ich schon. Und mhm. ich glaube auch, wenn wir jetzt wirklich effektiv dann an, an die Substanz gehen und die, die Funktion der Führungsleute wirklich wirklich auflösen. Also wir haben die ja immer noch dieses Parallelsystem. Dann kann es schon auch sein, dass der eine oder andere sich natürlich auch entscheidet, boah, will ich das wirklich mhm.
0: Du hast, hast ja in unserem Vorgespräch auch nochmal äh, angesprochen, und das finde ich ja auch super interessant ähm, für, für die Zuhörenden. Du hast ja gesagt, es gibt ja aber auch durchaus Rollen, wo man nicht unbedingt, ja, jetzt weiß ich auch nicht mehr, wie das, wie das ausgedrückt hast damals, also so nach dem Motto, wo man sich auch eigentlich eigentlich nur einfach seinen Job machen kann. Mhm dass man so im Sinne von, lass mich einfach hier arbeiten, ich will nicht unbedingt irgendwo, Verantwortung übernehmen. ich will nicht in den und den, noch Kreis dazu oder so. Ich weiß nicht gar nicht mehr, wie du das ausgedrückt hast, aber ähm, das ist ja durchaus bei euch auch vorgesehen, dass, ähm, dass es da irgendwie so eine Rolle anscheinend gibt, so das, ich sage jetzt einfach mal, das Abarbeiten. Ja. War das mhm. das, wo du vorhin gesagt hast, das Operativen, die Rolle des Operativen, ähm, oder?
1: Ja, also ich, also ich es ist, also das, das Modell ist halt, ähm, also in den Kreisen soll Führung passieren, soll Entscheidungen getroffen werden, wie etwas gemacht wird oder, oder was gemacht wird und wie es dann gemacht wird, das ist dann in der Arbeitsorganisation, da, kann, also da gibt es dann wieder andere, also viel mehr Flexibilität oder also das entscheidet nicht, über was mache ich jetzt genau in meinem Job, sondern wie ist die Ausrichtung und, und was brauche ich, damit ich meinen Job auch wirklich machen kann. Es, es, es kann sein, dass es solche spezifischen Rollen gibt, die einfach definiert, du machst jetzt einfach das, aber vom Prinzip her kannst du im Modell immer, also es ist so Führen und Folgen also du kannst dich wie auch jederzeit entscheiden, ich folge einfach und dann musst du das aber auch mittragen, was entschieden wird und ich glaube, das ist der, der auch einer der Unterschiede, weil du hättest die Möglichkeit zu Mitgestalten und Mitführen, aber wenn du dich aktiv dagegen entscheidest und sagst, nein, ich folge, weil ich keine Kompetenz habe, weil ich euch vertraue, dann trägst du das mit das kannst du machen, jederzeit. So, wie
0: es und, und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, der, der, der jetzt witzigerweise so kurz dargestellt ist, aber ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt bei, ja. dem ganzen, bei dem ganzen Vorgehen, bei der ganzen Denkweise, die dahinter steht, die ist so, ähm, deswegen hatte ich auch gefragt, wegen Kündigen und so, ja, klar, Unsicherheit und so, aber es gibt da immer noch ähm, die Gelegenheit, dass man noch einfach sagt, hey, macht einfach ihr Ding, euer Ding und so, ich folge, ich trage das mit, aber mir reicht das hier, ich mach, mach, konzentriere mich einfach darauf, also ich muss ja. nicht.
1: Ich glaube, also auch Führung. Also ich meine, ich, also ich glaube, das muss man schon auch wieder ein bisschen neu neu definieren, oder? Also eben Entscheidungen treffen, wo. Also du kannst, du kannst im ganz kleinen Kontext kannst du ja führen, oder? Also das mhm. müssen nicht immer die Entscheidungen mhm. sein, wer wird jetzt entlassen oder wo streichen Nein. wir Budget Nein, und, wir und also Führung wird ja oft auch eben mit, oh, ich habe keine Lust auf Personalgespräche und so. Das musst du auch nicht tun. Ähm, ja, also ich glaube, da, da, da gibt es wirklich viele, viele Möglichkeiten und Varianten. Vielleicht gibt es auch Kreise, die die, die zweimal im Jahr ein Entscheidungsmeeting haben und der Rest der Zeit arbeiten sie einfach, weil sie einfach nicht so viel zu entscheiden haben.
0: Ja. Also
1: kann auch sein, oder? Also, ja. das ist Mega ja. unterschiedlich, genau. Ja.
0: Aber eben, ich sag ja sehr, sehr sehr wichtig nochmal, dass wir das so, glaube ich, Ja,
1: wahrscheinlich gibt es viele so, so wichtige Punkte.
0: Weil, weil natürlich manchmal glaube ich, das Bild immer entstehen kann, ey, man hängt nur noch in irgendwelchen Abstimmungsmeetings durch diese, ne? Also ja. ich führe ich Selbstorganisation ein und dann komme ich gar nicht mehr zum Arbeiten, weil ich nur noch in Entscheidungsmeetings hänge. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Bild ist. Und ich hoffe, dass wir, ja, dass also, wir jetzt das mit ich hoffe, dass wir jetzt einfach auch noch so ein bisschen rübergebracht haben. Dass es das nicht unbedingt ist und dass es auch das andere Extrem sein kann, irgendwie das, ne, jetzt hast du ja nochmal gesagt, vielleicht auch nur ein, zweimal im Jahr, wenn also.
1: Mhm. Ja, ich glaube, da, da kommt es wirklich davon Wenn du das Gefühl hast, ja. du bist zu viel in Meetings und du entscheidest zu viele in Meetings, dann gib einfach mehr Kompetenz in unterschiedliche Rollen und lass die Leute arbeiten. Also, also das ist wirklich auch so dann ein bisschen, das Credo, so viel Kompetenz wie möglich in die kleinste Einheit, die ja. es gibt, und das ist der Mensch.
0: Wo, wobei ich mich ja manchmal auch in anderen Systemen frage, wenn ich höre, wie viel Zeit die Leute in Meetings verbringen, da frage ich mich auch, wird dann noch gearbeitet? Okay, aber das nur so nebenbei. Vielleicht noch mal so eine Frage auf den Punkt gebracht, ähm, vielleicht natürlich auch wieder ein bisschen ketzerisch von mir, dieses so... Mh, wenn ich eine, eine eindeutige Führungskraft in einem ähm, altbekannten hierarchischen System, nenne ich es jetzt einfach mal, habe, ähm, wenn da etwas schief geht, wenn, hier, wenn ich da in so einem System, wenn etwas schief geht, eine gute Führungskraft übernimmt, da die Verantwortung, eine schlechte Führungskraft würde sagen, hey, das hat der verbockt, und würde so mit dem Finger zeigen und so, also vielleicht auch auf den eigenen Mitarbeiter. Wie sieht denn das äh, bei so einem selbstorganisierten System aus? Wer übernimmt denn da die Verantwortung, wenn etwas schief geht?
1: Es ist jetzt schwierig, also wenn, ich glaube, es kommt darauf an, was ist schiefgegangen, in welchem Kontext ist es schiefgegangen, das so pauschal, aber also grundsätzlich. Also, also an was denkst du bei Schiefgehen? Also, es gibt natürlich auch, wir haben auch, oder werden auch definieren, hey, in Krisenfällen dann übernimmt. Und, und das ist einfach auch wichtig, ja. zu, zu, transparent zu machen und zu definieren. Wenn es eine Krise gibt und wir müssen 20 Prozent der Leute entlassen, dann kannst du das wie für ein Krisenszenario definieren und dann entscheidet diese Person und, oder diese Personen entscheiden dann über das, das, das auf diesem und diesem Weg und dann greifen die einfach ein und, und machen tabula rasa in diesem Sinne, weil sie diese Krise ja. und das, ja. das gibt schon so Krisenmechanismen. Und, und da ist es, glaube ich, auch wichtig, einfach, einfach gewissen Leuten dann wirklich die komplette Entscheidungsbefugnis zu geben. Es ist aber transparent und man weiß, wie entschieden wird. Und es gibt auch vielleicht eine gewisse Partizipation, also das einfach mal zu, zu, zu krisen. Aber wenn, also eben ist die Frage, also was, wenn, wenn 10.000 Stutz ausgegeben wurden, ohne dass es einen Sinn hatte oder
0: ja, oder oder in, in, so einem System, in so einem alten System irgendwie in eine Abteilung sollte irgendwas äh, fertigstellen, ausliefern. Ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin irgendwie hat es ein bisschen verbummelt oder so, die, die, die Frist oder so, ist nicht rechtzeitig fertig geworden.
1: Also, wir, also es, es ist ja einfach rein vom also wir, wir tracken diese Entscheidungen, die getroffen werden auf einem auf einem transparenten Board auf einem Entscheidungsbord. Das ist für jeden Kreis, für alle einsichtbar und, und das auch inner innerhalb. Also wenn wenn du sagst, okay, bis dann und dann ist etwas umgesetzt und es ist nicht umgesetzt, ähm, dann kommt also dann geht das wie wieder in diese in die, ins Kreisentscheidungsmeeting und nur da dürfen diese Deadlines zum Beispiel verschoben werden oder und da kann du dann wieder halt also halt, wenn wir das jetzt nicht machen bis dann, äh, dann haben wir dann diese diese Folge. Also das Ziel ist natürlich, dass es, dass es wie nicht, nicht dahin kommt, oder dass es, weil das System wie versucht, das natürlich vorgängig schon abzufangen, oder dass es, dass nicht einfach Deadlines verschoben werden, ohne dass irgendjemand darüber entscheidet, ist es okay, diese Deadline zu, zu verschieben. Und sonst haben wir Konfliktklärungsprozesse, wenn es Spannungen gibt, zuerst natürlich im Eins klären, dann zwischen Kreisen klären, in retrospektiven klären. Und dann gibt es, wenn diese zwei nicht, ja. dass das, das nicht geht, dann geht es eine Stufe Höher. Ähm, ja, aber hört, wer hört wieder, glaub, hört geblamed hört wird, müssen wir vielleicht. Ja, aber hört sich auch ob's, wieder so. Ob's, ob's, ob es ja. notwendig ist, ist dann die andere Frage. Hört
0: sich für mich auch wieder so, so wunderbar heile Welt an, weil ich dann einfach so denke, auch da glaube ich, bedeutet es ja wieder, ich habe wirklich eine hohe. Ähm, Eigenverantwortung, eine Transparenz, die ich biete, dass ich um Unterstützung bitte, dass ich sage, hey, ich hänge hinten nach oder hey, ich habe das verhängt oder was auch immer, das, das muss ich dann ja auch wirklich transparent reingeben. Ja. Wenn ich das nicht, wenn ich das nicht mache, dann dann sieht das ja keiner in irgendeinem Board oder so von wegen, wo steht der Prozess. Also
1: ja. also es wird insgesamt sehr, wieder, viel transparenter. Auch, also die als Selbstorganisation wird sehr viel transparenter und es tragen insgesamt mehr Leute Verantwortung. Und mhm. Wenn mehr Leute Verantwortung tragen, dann ist vielleicht die Chance auch größer, dass irgendeiner mal sagt Hey, pff, da läuft es schief.
0: Okay, die letzten drei Fragen mit, mit Blick auf die Uhr. Kurze Kurze Antwort, wären Was darf man auf dem Weg zur Selbstorganisation keinesfalls unterschätzen aus deiner Sicht? Also wenn das jetzt so jemand zuhört und sagt, ist das was oder was? Sollen wir uns dazu mal Gedanken machen? Einfach so, was würdest du sagen, was darf man keinesfalls unterschätzen bei so einem Thema und bei so einem Projekt? Bei so einer Veränderung?
1: Nein, so.
0: es braucht Zeit. Mhm. Es braucht wirklich Zeit und ja. Also, wie, wie so häufig, nicht, nicht unbedingt etwas, wo man den Scheiter umblickt und alles ist anders.
1: Ja. Nein, und auch wenn was, man was irgendwie, ja, also, genau, wenn man, ja wenn man, die Hoffnung ja Hoffnung ist, ja. ja, genau, nein. Also von der also es braucht Zeit, Leidung. es braucht Geduld, ja. das braucht, ist, ja, genau, also.
0: Wann, wann ja, sollte man aus deiner Sicht die Finger von diesem Thema Selbstorganisation lassen?
1: Ähm, Hey, wenn Geschäftsleitung und Verwaltungsrat das Gefühl haben, es hat nichts mit ihnen zu tun und ihrem eigenen Weltbild nicht bereit sind, vorzuleben, sich selbst mhm. zu hinterfragen.
0: Letzte Frage. Welche wichtige Frage zu dem Thema Selbstorganisation von Teams habe ich vergessen zu stellen? Boah.
1: Fallen mir viele ein, aber äh, also ich glaube auch, also das ganze Thema Kommunikation mhm. äh, haben wir, glaube ich, nicht, nicht beleuchtet. Äh, wie geht man, ja, oder unsere, unsere, unsere Learnings, was haben wir schief, was haben wir falsch gemacht? Mhm. Das wäre auch noch, äh, vielleicht hätte ich auch noch ein paar Dinge.
0: Okay, cool. Und trotzdem docke ich jetzt nicht an, sondern ich lasse es wirklich dabei. Hey, mega. Ich fand so cool. Ganz, ganz herzlichen Dank an dich. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Danke, ja, ebenso. Ich, ich, ich fand super informativ. Ich hoffe, wir konnten gemeinsam so ein bisschen rüberbringen, um, um was es geht. Ähm, ja, wie gesagt, in dem Wissen, wir haben sicherlich nicht jede Frage beantwortet und auch jeder, der jetzt so sagt, ja, aber wie mache ich es konkret, da haben wir sicherlich nicht so auf alles eingehen können, aber ich hoffe, es uns gelungen ist, so einen Überblick zu geben, so der Grundgedanke, um was es geht, mit was man sich beschäftigen muss, was so Ansatzpunkte sind. Ähm, ja, ich hoffe, da haben wir so einen guten Überblick zumindest geben können zu dem Thema.
1: Das hoffe ich auch.
0: Also, ganz, ganz für herzlichen Dank an dich. Und danke vielmals für, auch für ja, die Gelegenheit. Und liebe Zuhörende, das war also das Ende oder das ist das Ende. Das bedeutet, wir hören uns bald wieder hoffentlich. Schalte auch wieder nächstes Mal ein. Alles Liebe, bis dann. Dein Alexander.